0: Es gibt im Leben viele Vorbereitungen, nicht wahr? Wir verbringen viel Zeit in der Vorbereitung, auf was kommt. Mindestens sollen wir vielleicht ein bisschen Zeit in der Vorbereitung investieren. Ich verstehe, einige sind vielleicht in diesem Bereich ein bisschen mehr begabt. Und einige von uns sind vielleicht nicht so begabt in diesem Bereich und kämpfen, sich auf etwas vorzubereiten. Aber wir verstehen, ob wir begabt sind oder nicht begabt sind dass wir viel Zeit in der Vorbereitung verbringen. Wir, wir breiten uns auf Sachen vor, zum Beispiel beim Gottesdienst teilzunehmen, heute Morgen. Alle sind irgendwann heute Morgen aufgestanden, wir haben uns äh, schön gemacht und dann sind wir zum Gottesdienst gefahren. Ich hoffe auch, dass ihr eine Bibel mitgebracht habt oder mindestens ein Handy, das die Bibel auf, äh, als Softwareprogramm dabei hat. Wir bereiten uns auf verschiedene Sachen vor, auf der Hochzeit und auf der Ehe vor, auf Nachwuchs vor, auf Familie und Arbeitsleben vor, auf Rente vor und auch die Ruhe, die wir vielleicht eines Tages genießen dürfen. Es gibt so viele Vorbereitungen in diesem Leben und das möchten wir alles mit Weisheit tun. Nicht wahr? Weil wir verstehen, besonders hier in der Gemeinde, verstehen wir, dass es möglich ist, uns auf etwas Falsches oder auf die falschen Sachen vorzubereiten. Hier ist eine kleine Geschichte, die ich vorlesen möchte. Und es beginnt so, oder diese Geschichte beginnt so. Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht, Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wir gehören, was du bereitet hast, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich für Gott ist. Vielleicht kennt ihr schon diese Geschichte, weil ich die Geschichte von Jesus geklaut habe, weil er diese Geschichte in Lukas 12 gegeben hat. Lukas 12, 16 bis 21 habe ich gerade vorgelesen. Wir verbringen viel Zeit in der Vorbereitung in diesem Leben, aber wir möchten sicher sein, dass wir auf etwas Richtiges vorbereiten. Und das ist auch das Ziel heute Morgen in unserem Text in Markus Evangelium 12. Ihr könnt Markus 12 aufschlagen. Wir werden die Stelle Verse 18 bis 27 heute Morgen anschauen. Wir möchten nicht in einer falschen Weise uns auf die Zukunft vorbereiten. Wir möchten nicht das Leben, das wir jetzt haben, nicht gut nutzen, damit wir nicht auf das kommende Reiches oder Reich vorbereitet sind. Wir möchten uns gut vorbereiten und Gott hilft uns, durch sein Wort richtig auf seinen kommenden Reich vorzubereiten. Und so, solche Weisheit werden wir hier heute Morgen in unserem Text kriegen. In unserem Text heute bekommen wir zwei Anweisungen, die uns helfen, im Licht des kommenden Reiches zu leben. Falls ihr wissen möchtet, nach der Predigt, was ich gesagt habe, hier ist der Punkt dieser Predigt. In unserem Text heute bekommen wir zwei Anweisungen. Ich möchte euch helfen mit zwei Anweisungen, die uns helfen, im Licht des kommenden Reiches zu leben. Ich gehe davon aus dass das Thema nicht neu ist für uns hier in der Gemeinde. Aber diese Thema, dieses Thema finde ich besonders ermutigend, ob wir Corona-Regeln haben oder nicht, einfach für das Leben. Weil wir verstehen, dass das Leben kurz ist. Wir verstehen, dass das Leben schwer ist. Und diese zwei Anweisungen, die wir haben, sind eine große Ermutigung für uns heute in diesem Gottesdienst und auch nach diesem Gottesdienst und auch durch diese nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr, oder nächste Jahrzehnten, wenn wir die haben, wir können sicher sein, dass wir uns richtig auf die Zukunft vorbereiten. Lass mich den Text vorlesen, Markus 12, Verse 18 bis 27. Und es kamen Sadduzehren zu ihm, das heißt zu Jesus in unserem Kontext, das werde ich auch später erklären, es kamen Sadduzehren zu ihm, die sagten, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen Meister. Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Vers 20. Nun waren da sieben Brüder. Und der, der Erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der Zweite und er starb. Und auch er hinterließ keine Nachkommen, und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte, letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Vers 24, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie, nicht noch wie, äh, sie, oder nicht, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiraten, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten abgelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Ich habe heute schon gesagt, oder ich habe euch gesagt, dass wir in unserem, in unserem Text Anweisungen, zwei Anweisungen bekommen, bevor wir zum ersten Anweisung kommen, in Vers 24 eigentlich. Haben wir einiges in dieser Stelle zu erklären? Habt ihr das auch bemerkt? Diese Geschichte von sieben Brüdern, wie sollen wir das verstehen? Auch die Sadduzehen. Es gibt einiges, das wir erklären könnten, bevor wir zu diesem Punkt kommen. Das möchte ich tun. Drei Sachen zu erklären hier in diesem Text. Zuerst, vielleicht können wir einfach kurz den Kontext anschauen. Das machen wir gern, das mache ich mindestens gern hier in der Eckstein-Gemeinde, wenn wir Markus-Evangelien prägen, weil der Kontext gibt uns so viele Infos, die sehr hilfreich sind, wenn wir diese, diesen Text richtig auslegen möchten. In unserem Kontext sehen wir zuerst hier die Leiter in Israel, die keine Bibelkenntnis hatten eigentlich und dadurch versucht haben, Jesus mit Fragen zu fangen. Wir können sogar zurück zu Markus 11 gehen. In Markus 11, Vers 13, sehen wir so diese Geschichte oder wie diese Geschichte begonnen hat. Obwohl wir noch mehr vor äh, Markus 11, 13 haben, aber hier können wir anfangen, damit wir bevor dem Mittagessen fertig, sein mit Predigt, fertig sind mit dieser Predigt. Markus ähm, 11, ähm, wir können eigentlich mit Vers 15 anfangen. Sie kamen nach Jerusalem, das heißt Jesus in dieser Geschichte mit den Jüngern. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinaus zu treiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß, oder er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben. Und hier ist der, ein großer Punkt von dieser Geschichte. Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhülle daraus Gemacht. Jesus hat ganz klar und deutlich gezeigt, durch diese Reinigung, und ihr könnt auch die frühere Predigt anhören, wenn ihr möchtet, Jesus hat gezeigt, dass Israel eine falsche Art von Anbetung gehabt hat. Und Jesus hat versucht, nur, nicht nur versucht, aber er hat das erledigt, den Tempel gereinigt, um zu zeigen, dass diese Art von Anbetung nicht echt war, nicht wahr war. war. Und Jesus hat auch an dieser Stelle gelernt, wie wir tatsächlich Gott anbeten können. Und das hat er mit Vollmacht gemacht. Und in Vers 18 von Markus 11, die Schriftgelehrten und die obersten Priester, hier haben wir religiöse Leiter in Israel, die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn, Jesus, umbringen könnten denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Jesus hat mit Vollmacht gepredigt, er hat die Wahrheit gepredigt, er hat auch gezeigt, wie man eine echte Beziehung mit Gott haben könnte. Und daher haben die religiösen Leiter, die ein anderes und falsches System aufgebaut haben, haben sie gedacht und gesagt sogar, ihn möchten wir nicht haben. Wir müssen einfach Jesus wegnehmen festnehmen oder vielleicht umbringen, damit wir dieses falsche System weiterhin fördern könnten. Dann später, Markus Evangelium, äh, Vers, äh, Kapitel 11, Vers 27, sie kamen wiederum nach Jerusalem, nach Jesus den Tempel gereinigt hat, und als er im Tempel herumging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Nun haben wir wieder in Markus 11 die religiöse Leiter, die eigentlich keine Bibelkenntnis hatten. Und die kommen auf zu Jesus und sprachen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Erinnert ihr euch? Wir haben auch diese Stelle angeschaut. Und Jesus hat in Vers 30 einfach eine Frage gestellt, um ihnen oder ihnen zu zeigen, dass seine Macht, seine Vollmacht, eigentlich vom Himmel kommt, von Gott kommt. Er hat gesagt in Vers 30 von Markus 11, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortete mir. Und dann haben wir gesehen in dieser Geschichte ganz klar und deutlich, Jesus hat eine himmlische Autorität. Seine Autorität kommt vom Himmel. Puh, wir haben schon viel gesehen in Markus 11. Und dann haben wir durch diese Stelle gepredigt bis zu Markus 12. Und dann haben wir eine Frage bezüglich Steuer. Die war, diese Frage war in meiner letzten Predigt von Markus 12, in Vers 13. Sie sahen etliche von den Pharisäern und Herodianern, wieder in diesem Fall religiöse Leiter, auch mit äh, Regierungsleiter, die sind auf zu Jesus zu kommen, um mit ihm zu reden, zu fangen, diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemanden ruckzig nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Dann haben sie diese Frage gestellt, um Jesus zu fangen. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Und die haben gedacht, oh, ja, wir sind so klug. Wir haben eine Frage gestellt, die Jesus nicht antworten kann. Weil wenn Jesus sagt, ja, wir sollen die Steuer bezahlen, dann werden die Juden gegen ihn sein, weil die Juden diese Gedanke oder diese Idee gehabt hatten, der Messias wird uns von Rom retten und befreien. Und wenn wir einfach Steuer bezahlen müssen, dann kann er nicht der Messias sein. Aber anderes wenn er sagt, nein, wir müssen die Steuer nicht bezahlen, dann sind die, besonders die Herodianer, und auch die von Rom, die werden ein bisschen enttäuscht sein. Die werden dann Jesus festnehmen, vielleicht auch umbringen. Und dann werden die religiösen Leiter das Ziel erreicht haben, das sie wollten. Gibt das Sinn? Ja, wir kennen diese Geschichte, wir, wir kennen diese Stelle auch. Und Jesus hat eine gute Antwort gegeben. Die religiösen Leiter hatten eigentlich durch diese Stelle keine Kenntnis von der Bibel, auch vom Alten Testament wenn es um Gott und Regierung gibt. Die haben versucht, Jesus zu fangen. Das war aber unmöglich, weil Jesus den wahren Weg gezeigt hat. Nicht nur durch, nicht nur durch seine Weisheit als Gott äh, hier auf der Erde, aber auch einfach von der Schrift. Das haben wir auch versucht, in unserem Kontext auszulegen. Dass wir auch dazu das Neue Testament haben, wo wir sehen, eigentlich, dass wenn wir an Gottes Reich denken, wenn wir an Jesus als König denken, dann sehen wir, dass es eine Mischung gibt zwischen Gottes Autorität und weltlicher Autorität, weil Gott die weltlichen Autoritäten eingesetzt hat. Und wenn wir Gott ehren möchten, Gott folgen möchten, dann sollen wir einfach uns allen Oberkeiten unterordnen. Das haben wir auch hier gesehen in der Ersteingemeinde. gemeinde Und schau mal was passiert ist durch alle diese geschichten und geschehen was jesus getan und gelehrt hat vers 17 von markus 12 und sie verwunderten sich über ihn jesus hat so gelehrt weisheit gegeben er war so ein zeugnis für gott und für gottes weisheit und wahrheit dass alle menschen haben die da waren haben jesus angeschaut und gedacht boah, was für ein mensch es ist erstaunlich, wie er diese schweren Fragen antwortet. Super. Dann zweitens hier in unserem Kontext etwas zu erklären, auch in unserem Text. Wir haben die jetzt die, und nun die Zadduzer. Ich habe durch diese Geschichten, die ich genannt habe, Markus 11, Markus 12, ich habe die Priester genannt, die Pharisäer genannt, die Schriftgelehrten genannt, die Ältesten genannt, aber nun haben wir eine andere Gruppe in unserer Geschichte wir lesen Vers 18 von Markus 12. Und es kamen Zaduzeeren. Kennt ihr die Sadduzehen? Seht mir gut. Die, sind, oder die waren auch religiöse Leiter in Israel. Aber die haben eine, einen anderen Schwerpunkt gehabt. Die waren nicht so beschäftigt mit dem Wort, mit dem Alten Testament. Teilweise ja. Aber die haben auch so eine Position gehabt, besonders wenn es um um Tempel geht in Israel, wo sie die Leiter vor Ort waren. Die haben auch eine gute Verbindung mit Rom gehabt. Die waren teilweise religiöse Leiter, teilweise äh, involviert mit der Regierung. Und was, was wir hier in Markus lesen, ist uns sehr hilfreich. Die sind die, die Sadduzehen, sind die, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Die waren einer Gruppe von Leitern in Israel, die zu einem Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben: Es gibt keine Auferstehung. Das heißt auch, dass es kein Leben nach dem Tod geht, gibt, meine ich. Es gibt kein, kein ewiges Leben. Die haben die Einstellungen gehabt, die Theologie, die falsche Theologie gehabt. Das, was wir hier in, diesem, in dieser Welt erleben, ist alles, was wir erleben. Und das war's wir leben für jetzt, wir leben für heute, wir leben für diese Zeit, wir müssen so viel einfach genießen und nutzen in diesem, in diesem Leben, weil sonst gibt es nichts anderes. Die waren die Tzaduzäen. Die waren für den Tempel zuständig und hier haben wir auch gesehen, dass die eine falsche Theologie haben und nun möchten die, die offens offens offensichtlich in unserer Stelle keine ausführliche oder ausreichende Kenntnis von der Bibel hatten, die wollten auch eine Frage stellen, um Jesus zu fangen. <lacht> Mal schauen, wie das geht. Ähm, dann, äh, drittens hier von der Erklärung für unsere Stelle heute, es gibt die Geschichte von einer Frau mit sieben Ehemännern. Wir haben die Zadröze hier, wir haben ein bisschen Kontext, wir wissen, dass viele Leiter gegen Jesus sind, die möchten ihn festnehmen, die möchten, dass er weg ist, und nun möchten Sie eine Frage stellen, indem wir Vers 19 vorlesen. Meister Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Okay, wir können hier stoppen bevor wir, und halten, bevor wir den Rest des Textes vorlesen. Wir hier in der Westenwelt finden diesen Punkt vielleicht komisch, nicht wahr? Wir sehen ein Gesetz hier, eine Regel vom Alten Testament, sogar von Mose, wo wir denken, das, das wäre uns nicht so angenehm. Wie sollen wir, oder wir können auch die Frage stellen, war die tatsächlich eine Regel vom Alten Testament und wie sollen wir die verstehen? Eine kurze Erklärung, nur damit wir verstehen können, was Jesus hier gesagt hat. Es gab tatsächlich eine Regel, im Alten Testament, in 5. Mose 5, äh, 25, 5 bis 10. Puh, das hat viel zu tun mit 5. 5. Mose 25, Vers 5 bis 10. Und von Mose lesen wir, in 5. Mose 25, ja, Vers 5, wenn Brüder beieinander wohnen. Das ist auch hilfreich für den Kontext als wir versuchen, 5. Mose richtig auszulegen. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hat, hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und hier haben wir diese Idee vom Alten Testament, besonders von 5. Mose, von der Schwagerpflicht. Auch wenn ich die Schwagerübersetzung lese, ich habe den, den Titel vor dieser Stelle, die Schwagerpflicht. Und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin, zu nehmen, so soll seine Schwägerin hinaufgehen ins Tor zu den Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken, er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Dann sollen die Ältesten der Stadt ihn herbeiführen und mit ihm reden, wenn er dann dabei bleibt und spricht, es gefällt mir nicht, sie zu nehmen. So soll seine Schwägerin von den Ältesten zu ihm treten und ihm seinen Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Angesicht spucken. Und die, sie sollen das Wort ergreifen und sagen, so soll man jeden Mann tun, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und seine, sein Name soll in Israel das Haus des Barfußers heißen. Sehr interessant, was wir hier an dieser Stelle sehen. Diese Schweigepflicht war für einen ledigen Bruder, wenn ich diese Stelle so verstehe. Das habe ich gesagt am Anfang, Vers 25, wenn Brüder beieinander wohnen. Und ich habe so verstanden und das, kann, das vielleicht ist eine andere Predigt oder Seminar hier in der Einstein Gemeinde. aber wenn ich diese Stelle wirklich le lesen und auslegen, wir haben ein Ehepaar hier und äh, mit oder in der Nähe oder vielleicht so im Wohnhaus zusammen mit diesem Ehepaar lebt der Bruder von dem Ehemann. Und leider ist die Frau gestorben und Gott hat gesagt, okay, dann der Bruder, der da wohnt, soll diese Frau als seine Frau nehmen. Nicht, dass wir in unseren Gedanken haben, dass ein Bruder, der weit entfernt wohnt und auch eine Frau hat, vielleicht eine Familie hat, noch eine zweite Frau zu sich nehmen soll. Das ist nicht, was ich verstanden habe, nicht, was wir im Text gelesen haben dann soll der Bruder, der lebt, für seinen verstorbenen Bruder, diese Frau, nehmen. Warum? Der Text hat uns ganz klar gesagt, damit der Name vom Bruder weiterlebt, obwohl der Bruder gestorben ist. Das hat etwas im Alten Testament zu tun mit Erbrecht, wie man Land bekommt, wie man einfach Besitzer teilt. Das war eine, eine, ein Gesetz, für das Alte Testament im Land Israel. Wortwörtlich wenden wir im Neuen Testament dieses Gesetz nicht an. Und ich sehe einige junge Männer in der Eckstein-Gemeinde, oh, gut, wir haben keine Schwagerpflicht heute in unserer Gemeinde. Das Prinzip aber können wir anwenden, wenn eine Witwe Not hat natürlich, dann ist die Gemeinde dabei, ihr zu helfen. Das ist, die, das ist der Kontext oder Hintergrund, den wir haben zu unserem Text. Und wenn wir zurück zu unserem Text in Markus kommen, nun sehen wir eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte. Nun waren, Vers 20, da sieben Brüder. Und der Erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keinen Nachkommen. Dann nahm sie der Zweite und, und er starb und auch der, er hinterließ kein Nachkommen. Und der Dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als Letzte von allen starb auch die Frau. Eine traurige Geschichte für diese Frau. Und auch eine theoretische Geschichte, nicht echt, sondern einfach eine Frage an Jesus zu stellen, um ihn zu fangen. Und hier haben wir diese spannende Frage oder Situation in Vers 23. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Und wir, wir wissen schon, dass die Zadunzehren nicht glauben an die Auferstehung. Die denken nicht, dass es eine Auferstehung gibt oder ein ewiges Leben gibt. Und dann möchten sie auch hier einfach zeigen, seht ihr, wie blut es ist, wie dumm es ist, einfach an die Auferstehung zu glauben? <lacht> In der, für, für die Ewigkeit, wie wird es so geschehen mit so einer Geschichte? Und bitte denkt nicht, dass diese Frage tatsächlich ein Problem oder ist oder unlösbar oder eine unlösbare Frage ist. Alles zusammen, dieser Kontext, den wir angeschaut haben, die Zaduzern und besonders diese theoretische Frage zeigen uns, dass es den Zaduzern biblische Gedanken fällt. Die haben falsche Einstellungen, falsche Theologie bezüglich des Lebens nach dem Tod. Die haben einfach nicht verstanden, was sie auch im Alten Testament verstehen sollten. Und das bringt uns zu unseren ersten Anweisungen für heute Morgen, die uns hilft, im Licht des kommenden Reiches zu leben. Hier ist die Anweisung, denke du biblisch über das Leben nach dem Tod. Denke du biblisch über das Leben nach dem Tod. Wir müssen nur biblische Gedanken über die Auferstehung haben und über das ewiges Leben. Sei nicht bitte wie die Sadduzehren, die gedacht haben, keine Auferstehung, kein ewiges Leben. Daher ist das Leben, das wir jetzt haben, alles was wir haben, lasst uns einfach das genießen. Lasst uns einfach gute Entscheidungen für uns selbst heute treffen, weil es gibt nichts anderes. Das möchten wir nicht sein. Nur biblische Gedanken hier in dieser Gemeinde über die Ewigkeit, über das ewiges Leben, über die Auferstehung. Und das hat Jesus auch hier gesagt, Vers 24 von Markus 12. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Irrt ihr nicht darum. Ich finde es super, in der deutschen Übersetzung, dass das erste Wort, das wir aus dem Mund Jesus haben in dieser Geschichte, ist Irrt. Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes. Jesus bringt uns einfach zu dem Punkt. Sie kennen die Schrift nicht und die kennen auch die Kraft Gottes nicht. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, Jesus hat einfach gesagt, ja, es wird so passieren, denn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht noch wieder und noch nicht, verheiraten sie nicht, noch werden sie heiraten, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Er hat biblische Gedanken, die Zadduzeeren haben keine biblische Gedanken und Jesus hat gesagt, schau mal hier, was ihr in diesem Leben macht, ist falsch. Falsche Ideen, falsche Theologie und das führt ihr auch oder führt euch zu falschen Zielen hin. Hier sind zwei Unterpunkte zu diesem Punkt, die uns hilfreich sind, um zu verstehen, was tatsächlich biblisch ist. Was wir nicht von den Sadduzen lernen, aber hier in Jesus sehen zuerst. Wir wissen ganz klar und deutlich, biblische Gedanken Nummer 1, wir wissen, dass wir auferstehen. Wir werden auferstehen. Es ist sicher 100% biblisch. Und in unseren Gedanken hier heute, wenn wir vielleicht aufstehen und denken, oh, etwas stimmt nicht mit mir, mit meinem Körper. Äh, Schmerzen im Rücken vielleicht oder der Knie funktioniert nicht richtig oder im Magen vor zwei Wochen me merken wir, dass wir vielleicht, äh, dass etwas nicht richtig ist und dann haben wir eine OP oder was auch immer vorkommt. Wir verstehen, als wir oder werden wir diese verschiedenen Umstände erleben, wir werden auferstehen. Ihr könnt 1. Korinther 15 aufschlagen. Natürlich, wenn ich Auferstehung sage, viele von euch haben schon an 1. Korinther gedacht und 1. Korinther möchten wir anschauen. 1. Korinther 15 und eigentlich möchten wir in 1. Korinther Verse 12 bis 58 anschauen. Das ist aber nicht möglich heute Morgen. Es ist eine lange Stelle, aber als Geschenk von mir heute, weil Weihnachten kommt, könnt ihr zu Hause... Heute Nachmittag als Hausaufgabe 1. Korinther 15, Vers 12 bis 58 anschauen, ausführlich studieren und zusammenfassen. Aber hier sind ein paar Passagen von dieser großen Passage. 1. Korinther 15, Vers 12. Paulus hat für uns geschrieben, Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist. Ein Teil des Evangeliums, nicht wahr? Eine einfache Wahrheit des Evangeliums, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch eurer Glaube. Dann schauen wir mal Vers 20 an, von 1. Korinther 15. Nun aber, ist Christus aus den Toten auferweckt. Das ist keine Frage, das ist die Wahrheit. Jesus ist aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, durch Adam im Martin Testament, 1. Mose 3, so kommt auch die Auferstehung durch, äh, der Toten durch einen Menschen denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Die ist die Wahrheit. Biblische Gedanken, auferstehen, wir werden auferstehen. Dann schauen wir mal in 1. Korinther 15, Vers 35 an. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Ich verstehe vielleicht, es soll passieren, es soll geschehen, aber wir haben eine Frage, wie passiert das? Dann haben wir hier eine kleine Erklärung von Paulus. Und mit. Was für einem Leben oder Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jeden Samen seinen besonderen Leib. Dann in es 39, nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anderes ist das Fleisch der Menschen, anderes das Fleisch des Viehs, anderes das der Fisch, anderes das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anderes ist der Glanz der Himmelskörper, anderes der der irdischen. Paulus, ich verstehe auch. 1. Korinther 15, wir könnten eine Reihe von Predigten halten, das möchte ich nicht heute Morgen tun. Aber wir, stehen hier, oder wir verstehen hier von 1. Korinther 15, wir werden auch verstehen, wie wird das passieren? Gott wird uns einen Körper geben, der himmlisch ist, der ein bisschen anders ist. Und wir werden nicht sterben für, das e oder für die Ewigkeit leben. Deswegen sagen wir ewiges Leben. Und dann schauen wir mal in 1. Korinther 15, Vers 50, am Ende dieser großen Stelle. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das verwesentlich, nicht die unverwesentlich. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Pausone. Denn die Pausone, Pausaune, wir erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Und hier in Vers 53, denn dieses Verwesentlich muss Unverwesen, Unverweslichkeit ansehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit ansehen. Das hört sich gut an, nicht wahr? Wir leben jetzt in dieser Welt in einem Körper der so einfach abgelenkt ist von Gott, von seinem Reich, vom ewiges, ewigen Leben. Wir sind beschäftigt mit der Gesundheit, wir sind beschäftigt Geld zu verdienen, wir sind beschäftigt auch zu dienen, wir sind beschäftigt auch mit der Familie irgendwas zu tun und unternehmen, wir sind beschäftigt mit all diesen Sachen, die wir, äh, oder mit denen wir uns auf die Zukunft vorbereiten. Ich habe gesagt, dass wir viel Zeit in der Vorbereitung verbringen. So beschäftigt mit all diesen Sachen. Aber wir müssen nicht vergessen: biblische Gedanken über die Auferstehung. Wir werden auferstehen. Der Körper, den ich jetzt habe, wird hier bleiben. Ich werde den mit, nicht mitnehmen. Ich werde einen, einen anderen Körper von Gott bekommen. Aber schau mal hier: Unverweslichkeit, Unsterblichkeit. Das wäre gut etwas Neues anzuziehen. Und dann werden wir mit Gott für die Ewigkeit zusammen sein. Wir werden auferstehen. Hier ist Unterpunkt B oder zwei, Was ich gerade eben gesagt habe, wenn wir biblische Gedanken über die Auferstehung haben möchten, dann müssen wir daran glauben, dass wir nicht sterben werden. Wir werden nicht sterben. Auch eine große Ermutigung, weil wir verstehen in diesem Leben, dass wir eines Tages sterben werden. Meine Frau hat gerade eben Geburtstag gehabt. Uh, ich werde nicht hier in diesem Gottesdienst sagen, wie alt sie ist, sie ist nicht alt, sie ist jung, aber sie hat bemerkt, hey, fast die Hälfte meines Lebens ist hinter mir und fast die Hälfte meines Lebens ist vor mir. Und das ist auch ein interessanter Gedanke, zu denken, pff, die <lacht> Jahre, die ich schon gelebt habe, sind hinter mir. Die werde ich nicht, nicht zurückkriegen, die sind weg. Und die, die ich vor mir habe, sind eigentlich klein. Die werden sehr schnell vorbeigehen. Wir werden in diesem Leben eines Tages sterben oder verwandelt werden, wie wir in 1. Korinther gelesen haben. Kann auch passieren, vielleicht in unserer Zeit. Auch eine Predigt für später. Aber wir wissen ganz klar und deutlich, dass wir nicht sterben werden. Das hat Jesus hier gesagt. So heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Die Engel werden nicht sterben. Die sterben nicht, und wir werden eng engelähnlich sein in dieser Weise. Wir werden auch nicht sterben. Was klar und einfach ist, ist, dass wir in der Ewigkeit nach der Auferstehung nicht sterben. Das ist, was der Ersatzteil. so sind sie wie die Engel, die im Himmel sind, bedeutet. Es bedeutet nicht aber, dass wir keinen Körper haben werden. Vielleicht kurz als Randnotiz, weil einige haben diesen Text gelesen. Oh, schau mal hier, wir werden wie Engel sein. Das heißt, dass wir einfach fliegen können, dass wir Flügel haben werden, dass wir einfach nur geistig werden und nicht körperlich. Aber wir haben eine kleine Geschichte von Lukas-Evangelium. Ihr müsst nicht Lukas aufschlagen. Ich werde euch sagen, ihr könnt aufschreiben. Und als zweites Geschenk von mir zum Weihnachten heute Nachmittag könnt ihr auch Lukas 24 lesen. Aber Lukas 24, Vers 36... Nachdem Jesus auferstanden ist, lesen wir, während sie, die Jünger, aber, und, ja, die Jünger aber äh, davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht, meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Dann haben wir hier diese Stelle, Vers 39 von Lukas 24. Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Ganz klar und deutlich, Jesus hat nach der Auferstehung wieder einen Körper. Er hat sogar gesagt hier, diese Stelle ruht, ist auch schwer für mich zu, für mich zu sagen, ruht mich an. Ihr sollt mich tasten. Das ist ein bisschen einfacher in meiner Übersetzung. Äh, tastet mich an einfach und schaut. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und wenn das nicht ausreichend ist, ähm, hat Jesus dann auch später hier nach Essen gefragt. Er hat gefragt in Vers 41, habt ihr etwas zu essen? Und da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas äh, Wabenhönig. Und er nahm es und aß von, vor ihnen. Wir haben eine zahlreiche Bibelstelle, die uns zeigen, dass wir, wenn wir biblische Gedanken haben, nicht über die Auferstehung, wir werden eines Tages auferstehen, wir werden einen Körper haben und wir werden mit Gott für die Ewigkeit leben. So eine große Ermutigung für uns heute wenn das Leben schwer ist, wenn die Umstände verrückt sind, wenn wir auch manchmal denken, dass etwas in dieser Welt, was wir auch von 1. Johannes gelernt haben, das System, das von Satan geführt ist, spinnt, verrückt geht, total äh, verrückt ist, dann können wir immer diese Hoffnung haben. Wir werden auferstehen. Wir werden mit Jesus für immer sein. Wir werden ein ewiges Leben haben. Der Punkt ist, wir werden nicht sterben. Und das wirft Licht auf einen interessanten Satzteil Markus 12, 25. Vielleicht habt ihr äh, bemerkt, dass ich nicht zu, oder nichts zu diesem Satzteil gesagt habe. So heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Ähm, die, Jesus hat einfach etwas gelehrt über das ewige Leben, das wir vielleicht in anderen Stellen noch nicht gesehen haben. Hier auf dieser Erde, in diesem Leben, betonen wir, dass die Ehe etwas Gutes ist. Das habt ihr von mir gehört, das habt ihr auch von Christian gehört. Wir haben einige Predigten über dieses oder diesen Themen gepredigt. Und wenn ich 1. Mose 2,18 anschaue, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wir werden immer noch betonen hier, dass die Ehe etwas Gutes ist, dass die Ehe Gott geschaffen ist und dass wir die Ehe hoch achten sollen. Aber dann haben wir diese Gedanken von, diese, diese Gedanken von Jesus, diese Idee von Jesus, von Jesus pff, aber die Ehe ist nur für das Leben und nicht für die Ewigkeit. Ähm, ja. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Wir wissen auch von 1. Mose, dass in der Schöpfung durch die Ehe, Gott hat laut 1. Mose 2,18, ein bestimmtes Ziel gehabt für die Ehe, das heißt Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Es ist hilfreich, diese Gemeinschaft zu haben. Es dient uns. Wir können viel schaffen. Wir verstehen aber auch von 1. Mose, dass es andere Ziele für die Ehe gibt. Zum Beispiel, wenn ich 1. Mose 1.28 lese, 1. Mose 1.28, Gott segnete sie, Adam und Eva, ganz am Anfang, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und voll die Erde und macht sie euch untertan. Das war der Plan Gottes vom Anfang an. Nachwuchs zu geben, dass wir Kinder bekommen durch die Ehe. Und es war wichtig, Nachwuchs ist wichtig für, ähm, für die Erde, für diesen Plan Gottes. Es wird aber nicht nötig sein, im Himmel Nachwuchs zu bekommen. Daher werden wir die Ehe nicht brauchen in der, im Himmel und in der Ewigkeit, um das Ziel zu erreichen. Wir, wir brauchen Kinder nicht mehr ob wir Gemeinschaft noch brauchen, wie wir in 1. Mose 2,18 äh, brauchen. Ich habe einige Ideen, aber nichts Festes von der, von der Schrift. Ich denke, dass von 1. Mose 2, bevor dem Sündenfall, wenn Gott gesagt hat, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei, ich gehe davon aus, dass es immer so sein wird. Aber Gott hat einen anderen Plan für das ewige Leben, für den Himmel, wo wir die Ehe nicht brauchen, aber immer noch Gemeinschaft haben. Das ist alles, was ich zu diesem Punkt sagen möchte heute. Ähm, es war aber eigentlich kein Problem, diese Geschichte, die wir gehört haben. Ähm, wir, die, das Problem bei den Sadduzeern ist, dass die die Schrift nicht kennt. Die haben die Kraft Gottes auch nicht erkannt. Die haben einfach nicht verstanden, was sie verstehen sollten. Aber wenn wir biblische Gedanken haben über die Zukunft, über das ewige Leben, über die Auferstehung, dann wissen wir auch, dass das nächste Leben sehr schön sein wird und dass wir keine Angst haben sollten hier auf dieser Erde, weil wir verstehen, was kommt. Und wir haben keine, kein Problem auch mit, dem, mit der äh, Zukunft. In 1. Korinther 5, 58 hat Paulus auch geschrieben, nach dieser langen Stelle bezüglich der Auferstehung hat er geschrieben, darum meine geliebten Brüder seid fest, unerschütterlich, Nehmt immer zu in, in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und wir brauchen diese biblischen Gedanken, sonst werden wir auch komische Geschichten erklären, die, nicht, die Gott nicht ehren. Wir haben noch eine Anweisung in unserem Text, wir brauchen aber nicht so viel Zeit, diese Anweisung anzuschauen. Das war auch mir bewusst, dass diese erste Anweisung, seid biblisch in euren Gedanken sehr wichtig ist. Schaut bitte mit mir Vers 26 an von Markus 12. In, Mar in Markus 12, 26, Jesus hat gesagt, was aber die Toten ab ab und anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei der Stelle vom Busch, wie Gott zu ihm sprach. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum ehrt ihr sehr. Klar, wir haben schon gesehen, dass wir auferstehen. Das wissen wir. Es gibt auch eine besondere Ermutigung für uns heute Morgen. Von, von dieser Stelle, ihr könnt auch Mose, oder ich meine 2. Mose 3, 1-5 bis anschauen, wo wir diese Stelle neben dem Busch haben. Und Gott hat einfach gesagt, in Vers 5, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott hat nicht gesagt, ich war der Gott von Abraham, von Isaak und von Jakob. Er hat einfach gesagt, ich bin der Gott von diesen Männern. Und Jesus hat, Jesus hat auch diese Stelle verbracht, etwas Wichtiges zu zeigen. Und das bringt uns zu unserer ersten oder zweiten Anweisung, die uns hilft, im Licht des kommenden Reiches zu leben. Sei begeistert vom ewigen Leben. Wir sollen uns erfreuen auf das ewige Leben. Sei begeistert vom ewigen Leben. Wir werden auch verstehen, biblische Gedanken, die wir haben. Wir verstehen, dass wir für die Ewigkeit in einem Körper leben werden, dass wir etwas Gutes mit dem Herrn erleben werden. Und das heißt heute, dass wir auch begeistert dass wir ermöglicht sein können von diesem ewigen Leben. Es passiert viel zu oft, dass wir auf diese Welt schauen, dass wir voll begeistert von diesem Leben sind und dass wir nur beschäftigt mit diesem Leben sind. In der Praxis, in dieser Weise, sind wir auch Sadduzean. Das darf nicht sein. Die Auferstehung und biblische Gedanken darüber hilft uns heute, in einer Weise zu leben, in der wir uns auf das kommende Reich vorbereiten, wo wir viel Zeit, Energie investieren, nicht in dem, was wir jetzt genießen könnten, nicht in diesem Leben nur, sondern dass wir auf das ewiges Leben schauen, dass wir auf das Reich Gottes schauen und dass wir auf dieses Reich vorbereiten. Wie Jesus gesagt hat in Matthäus 6, dass wir Schätze im, Simmel, äh, Simmel, Schätze im Himmel sammeln, ähm, damit wir einfach die dort mit Gott genießen können. Hier sind just nur ein paar Punkte, die wir verstehen müssen, wenn wir äh, uns äh, oder auf das ewige Leben ähm, ähm, freuen möchten. Wir alle verstehen, was ich schon gesagt habe, dass das Leben super kurz ist. Vielleicht diese Predigt nicht, aber das Leben ist kurz. Jakobus 4, 13 bis ähm, 14. Zwei Verse: Wollan, nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und um die Stadt reisen und dort ein Jahr zu bringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist eure Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Das Leben, das wir hier in dieser Welt haben, auf dieser Welt haben, ist super kurz. Jakobus hat das Wort Dunst gebraucht. Er könnte auch etwas anderes sagen, das hat er nicht gesagt, aber Dunst ist so schnell weg. Und das sollen wir auch verstehen. Sogar wenn wir denken, oh, aber mein Leben, wenn wir schon 40 Jahre alt sind oder 55 Jahre alt sind oder 75 Jahre alt sind oder sogar 95 Jahre alt sind, das Prinzip bleibt das Leben hier auf der Erde ist super kurz. Sogar äh, Jakob im Alten Testament in, in 1. Mose 47 hat mit Pharao gesprochen. Vers 8. Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Und kennt ihr die Antwort von Jakob? Er hat gesagt, Jakob, Jakob sprach zu Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft, das heißt sein Leben, beträgt 130 Jahre und wir lachen über 40 Jahre. 130 Jahre alt war er und dann hat er auch erklärt, dass sein Leben super lang, voll mit Freude und einfach war. Kennt ihr diese Stelle? Vielleicht einige sagen, na, ich habe diese Stelle vergessen. Aber was ich gerade eben gesagt habe, ist nicht, steht nicht geschrieben. Mein, mein Leben ist schon 130 Jahre lang. Und Jakob hat gesagt, sein langes Leben hat er beschrieben in dieser Weise, wenn ich und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Das Leben ist einfach kurz. Wir müssen heute leben und den Fokus legen auf das ewige Leben biblische Gedanken über die Auferstehung. Wir möchten nur glauben, was Gott gesagt hat. Und dann müssen wir einfach im Licht der Auferstehung leben. In einer Weise, wie Paulus in Kolosser 3 gesagt hat, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet euch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Die ist eine große Hoffnung, die wir haben, sogar wenn wir heute durch diese verschiedenen Themen, die wir in Markus 7 gesehen haben, wie gehen wir mit Regierung und Gott um? Wie sollen wir verstehen, wie wir uns unterordnen? Auch was bedeutet es, wenn ich etwas abgeben muss, etwas opfern muss, um Gott zu folgen in dieser Weise? Oder wenn wir verschiedene biblische Anweisungen geben hier in der Gemeinde und wir denken, boah, das kostet etwas hier in dieser Welt, dann können wir auch freiwillig und mit Freude sogar das Leben abgeben. Erinnert ihr euch, Markus 8, 34? Wenn es nötig ist, können wir sogar das Leben abgeben mit viel Freude. Warum? Weil das Leben so kurz ist. Und wir haben biblische Gedanken über die Auferstehung und wir wissen, dass ein kommendes Reich kommt und viel besser sein wird. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir sind überhaupt nicht perfekt in diesem Bereich, hier, biblische Gedanken zu haben oder unsere Prioritäten richtig zu setzen im Licht des kommenden Reiches. Aber Herr, wir freuen uns, dass du bei uns bist und wir beten, dass du uns ermutigst in diesem Leben, vielleicht auch in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren hier auf dieser Welt, Herr, falls alles kaputt geht, richtig kaputt geht. Herr, wir möchten, dass die Mitglieder in den Gemeinden hier in Deutschland, Herr, wir möchten auch besonders, dass unsere Gemeindemitglieder hier in dieser Versammlung, dass wir fest in dir bleiben. Herr, wir brauchen diese biblischen Gedanken damit, wenn es vielleicht wehtut, dir zu folgen und das Richtige zu tun dass wir mit voller Freude das tun, weil wir, möchten, äh, weil wir dich ehren möchten. Herr, ja, wir möchten dir folgen. Und äh, manchmal brauchen wir Mut, manchmal brauchen wir ermutigen, voranzugehen. Und Ermutigung und Mut gibst du uns. Und wir möchten dir dafür danken. Amen.